0: Episode 130.
1: Ich bin dann eigentlich so ein bisschen von dem Erfolg überrollt worden. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist das Team immer weiter gewachsen, es wurden immer mehr Kunden, es wurden immer mehr Projekte. Ähm, also eigentlich sollte man meinen, das ist gut gelaufen. Nur gab es dann so einen Punkt, ähm, da ging es mir immer schlechter. Da hatte ich so das Gefühl, meine Mitarbeiter, die machen mich echt fertig. Ich bin dann auch irgendwann mal körperlich äh, völlig am Ende gewesen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woran das liegt, was ich falsch mache und, ähm, und irgendwann mal dachte ich mir, ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass das Ding zu groß ist.
0: Willkommen beim Digital Game Changer, der Podcast für Freiberufler und selbstständige Berater. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein digitaler Freigeist, Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich helfe dir, aus der Zeit gegen Geldfalle auszusteigen, weniger Stress zu haben und finanzielle Freiheit zu erreichen. In der heutigen Episode wirst du erfahren, wie man zu fünf Unternehmen kommt, obwohl man dabei dann doch nicht der klassische Chef ist und was ich dann daraus alles so Spannendes entwickeln kann. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er hat vor knapp zwei Jahrzehnten die Idee für die Agentur Gorus gehabt und sie gegründet. Er ist Autor von Erfolgreich als Sachbuchautor, hat rund 50 Buchmanuskripte als Ghostwriter für Autoren gebaut und an über 250 Büchern konzeptionell mitgewirkt und er berät Klienten bei der Positionierung in der Öffentlichkeit. Und was super spannend ist, er hat aktuell fünf Unternehmen, die ihm gehören zu 100 Prozent und er ist nicht Teil des Teams und nicht Führungskraft, also kein klassischer Chef. Ich darf begrüßen hier im Podcast Oliver Goris. Hallo Oliver.
1: Hallo Mike, grüße dich, freue mich sehr.
0: Gerne. Ich würde direkt mal in diesen einen Punkt reinsteigen. Du hast ja vor zwei Jahrzehnten mit deiner Agentur gestartet. Wie kommt man dann zu fünf Unternehmen, wo man nicht der klassische Chef ist?
1: Ja, geplant war das am Anfang nicht. Ich wollte einfach am Anfang ähm, meine Agentur aufbauen und ähm, ich bin dann eigentlich so ein bisschen von dem Erfolg überrollt worden, kann man sagen. Das heißt, ähm, nach einer gewissen Zeit ähm, ist das Team immer weiter gewachsen. Es wurden immer mehr Kunden, es wurden immer mehr Projekte. Also eigentlich sollte man meinen, das ist gut gelaufen, nur mhm. gab es dann so einen Punkt, vor, ähm, vielleicht vor sechs Jahren ungefähr war das, ähm, da ging es mir immer schlechter und ähm, da, ähm, da hatte ich so das Gefühl, meine Mitarbeiter, die machen mich echt fertig und äh, äh, alle äh, Entscheidungen liegen bei mir, alles läuft sternförmig auf mich äh, zu. Ich muss viel zu viel selbst machen, ich, die, es ist viel zu viel Kommunikation und ähm, alle Verantwortung liegt bei mir und ähm, ich bin dann auch irgendwann mal körperlich äh, völlig am Ende gewesen und ähm, habe mich die ganze Zeit gefragt, woran das liegt, was ich falsch mache und ähm, ja, dann äh, äh, habe ich mich gefragt, warum geben mir die Mitarbeiter letztendlich immer so halbfertige Sachen, warum muss ich immer Feuerwehr spielen, warum muss ich letztendlich immer alles selber machen, Warum geben die, übernehmen die nicht wirklich Verantwortung? Äh, warum muss ich die immer tragen am Schluss an, an allem? Und ich ähm, bin nicht draufgekommen gekommen. Und irgendwann mal dachte ich mir, ja, vielleicht liegt das einfach daran, dass das Ding zu groß ist. Okay. Also ich hatte sozusagen gedacht, woran liegt es? Ähm, entweder ist es für die Mitarbeiter so, dass äh, das Ganze zu komplex geworden ist, als dass sie da selber Verantwortung für übernehmen können für das Ganze oder Sie können sich einfach deshalb nicht selbst organisieren, weil die Gruppe zu groß ist, mhm. ähm, So dass ich halt, was der normale die normale Empfehlung wäre dann gewesen, die habe ich auch oft bekommen damals, entweder machst du es wieder klein oder machst dich überhaupt selbstständig und, und ähm, bist überhaupt, machst du überhaupt gar nicht mehr mit Mitarbeitern. Oder du musst halt jetzt Managementstrukturen einführen und musst es halt dann so wie ein klassisches Unternehmen aufbauen, so eine Pyramidenstruktur mhm. und du musst halt dann irgendwelche -Dies, ähm installieren, die dann äh, für dich Verantwortung übernehmen. Und äh, mir hat das als alles nicht geschmeckt und ich dachte, na gut, das liegt wahrscheinlich an beidem. Das, äh, die Gruppe ist zu groß und das Ganze ist auch zu komplex geworden für meine Mitarbeiter. Mhm. Also, wenn ich klein bleiben will, aber gleichzeitig wachsen will, dann muss ich kleine Einheiten machen. Also habe ich angefangen, das einfach in drei Teile zu zerschlagen, das äh, Unternehmen. Und äh, siehe da, plötzlich ähm, lief das alles wieder viel besser. Der Umsatz ist dann sprunghaft angestiegen. Ich konnte wieder mehr Mitarbeiter einstellen und die kleinen Einheiten sind gewachsen. Und ich war plötzlich auch aus vielen Entscheidungsprozessen raus mhm. und ähm, kam immer mehr raus aus dem Operativen. Also das, was man ja immer so schön sagt, ne? Mhm du sollst Unternehmer sein anstatt erster Angestellter, du sollst am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen, du sollst raus aus dem Operativen, was ich am Anfang einfach nicht geschafft habe. Ja, klar. Das ging dann plötzlich mit den kleinen Einheiten wieder und dann hat mir das angefangen, so richtig Spaß zu machen und dann habe ich halt ähm, eine kleine Einheit nach der anderen so <lacht> hochgezogen und immer wenn sie jetzt so groß geworden ist, wenn es irgendwie so acht, neun, zehn, elf Leute geworden sind, dann habe ich halt wieder geteilt.
0: Okay. Und
1: das das ist so mein System geworden. Da gehört, gehört noch eine Menge mehr dazu und es ist einfach, einfach gesagt oder sehr simplifizierend. Aber im Grunde ist das der Punkt, warum es jetzt eine Unternehmensgruppe geworden ist.
0: Und ich, ich finde das total spannend, weil ich habe ja genau den, den eine Richtung eingeschlagen. Ich habe gesagt, so, ey, das, das, ist, das ist nicht meine Welt. Ich habe mich entschieden, okay, hör zu das ganze thema mit 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 den angestellten das gefällt mir nicht und das ganze thema mit mit dem ganzen drumrum da das gefällt mir nicht und habe im grunde mich ja zurück reduziert auf einen kopf der aber ein system hat wo er dran arbeiten kann nicht ja. nicht dieser klassische Freiberufler oder Selbstständige ist, der im System ist und Zeit gegen Geld tauscht, sondern der eben ein System hat und ich sage immer gerne, lieber wir wir Entrepreneure, Solopreneure, Unternehmer, wir tauschen, tauschen ja Zeit gegen Ergebnis. Ja. Ähm, ja. Und äh, äh, du hast ja gesagt, okay, nee, ich teile es auf. Ja, also ich, ich überlege gerade damals mein mein Ingenieurbüro mit den 15 Mitarbeitern. Ich hätte gar nicht so richtig gewusst, wie ich das aufteilen soll. Ich meine, vielleicht nach Kundengruppen oder nach Tätigkeitsschwerpunkten? Wie bist du damals davor gegangen?
1: Ja, also ich glaube, dass wir exakt damals an einem, ganz, also an einem ähnlichen Punkt waren und die ähnlichen Probleme hatten, wenn du wenn du das so schilderst. Und ähm, den Weg, den du gegangen bist, das ist ein möglicher. Den habe ich mir damals echt auch überlegt. Also ich war wirklich kurz davor zu sagen, ich komme mit den Mitarbeitern offenbar nicht klar. Ähm, ich schmeiße alle raus und ich mache jetzt ähm, mein eigenes Ding alleine. Hm. Äh, das war eine Option. Aber ähm, ich habe damals auch den, diesen anderen Weg gesehen und habe den einfach ausprobiert. Und es hat das hat für mich wunderbar funktioniert. Und zwar bin ich so vorgegangen, dass ich ähm, geschaut habe nach geschlossenen Wertschöpfungskreisläufen ah. innerhalb des Unternehmens. Also wie kann ich geschlossene, weil es bringt ja nichts, einfach nur ähm, abzuteilen, aufzuteilen okay. und so wie so Business-Units zu bilden. Dann hast du immer noch ähm, das große Ganze, wo die Mitarbeiter eben die Komplexität nicht erfassen oder, oder auch nicht wollen. Äh, sonst wären sie ja Unternehmer. Äh, es nützt nichts, einfach nur Abteilungen zu bilden, ähm, sondern du musst autarke Einheiten bilden, habe ich mir damals eben gedacht. Also mhm. ich bin so irgendwie so ganz systemisch vorgegangen und habe gesagt, wenn es ein geschlossener Wertschöpfungskreislauf ist, wo die, wo die Mitarbeiter vom Erstgespräch mit dem Kunden bis zum Abliefern der Leistungen ähm, den ganzen Prozess selber machen können, dann übernehmen sie auch Verantwortung. Dann überblicken sie es und dann äh, identifizieren sie sich auch damit und haben Lust drauf und dann machen sie es auch. Und genau das ist dann auch eingetreten. Das heißt, ich habe in, in dem, ja, das waren ja mittlerweile viele Leistungen, die ich angeboten habe. Da ging es damals zum Beispiel um, um Buchprojekte ähm, verschiedener Art. Ähm, dann ging es aber auch um Webseiten, die wir begonnen haben, für unsere äh, Klienten zu stricken, die sie für ihre Kommunikation brauchen. Dann haben wir Audiobooks gemacht. Dann haben wir... Ähm, Kampagnenstrategien entworfen für die und für Buchkampagnen, aber auch ganz normale Kommunikationskampagnen. Wir haben Positionierungsworkshops gemacht, um Strategien zu entwickeln für unsere Klienten. Also eigentlich verschiedene Produkte und verschiedene Systeme, auch so in deinem Sinne, ähm, eigene Systeme, auch wenn sie nicht automatisiert waren, sondern immer Menschen gebraucht haben, um umgesetzt mhm. zu werden. Aber eigene Produkte eigentlich, die auch mit Pauschalen bezahlt worden sind. Und äh, für diese eigenen Produkte war dann irgendwann mal klar, manche hängen miteinander zusammen und bilden so einen geschlossenen Wertschöpfungskreislauf und andere sind eigentlich davon unabhängig. Mhm. Und da, wo es unabhängig ist, da habe ich dann einfach ähm, relativ radikal eine Grenze gezogen und habe die auseinandergenommen. Mhm. Damals wurden drei Blöcke draus hm. Und das sind dann eben drei Unternehmen gewesen. So hat es
0: angefangen. Witzig, ja. Aber es macht ja auch total Sinn. Ich meine, was du ja beschrieben hast, ist ja, dass du ein Produkt, ne, also die, die Dienstleistung, die ihr dann habt, ist ein System, ist ein Produkt ähm, und wenn es in sich geschlossen, ne, dieser Wertschöpfungskreislauf ist, ja. Funktioniert sehr super. Also wenn ich das jetzt überlege, ich bin damals nicht auf die Idee gekommen. Ne? Ich habe am Ende des Tages ist dann der Gesellschafterkrach mit dem Ausstieg und der Insolvenz da gewesen. Ähm, auch das erlebt man mal so als Unternehmer. Ähm, aber klar, da, es gab eigentlich mehrere eigenständige äh, Wertschöpfungsketten und es hätte wahrscheinlich sogar dazu geführt, dass ich heute wieder äh, mein, also 100% eigener Unternehmer bin, weil ich weiß, dass die anderen ihre eigenen Wertschöpfungsketten hatten. Ähm, ja, genau. Ja.
1: Also du musst, du musst schauen, dass dann aber die Wertsprungskette von einem kleinen Team zu bewältigen ist. Das war für mich auch noch so ein Schlüssel zu kapieren, dass dieses Start-up-Feeling und dieses starke Wachstum und auch dieses, dieses tolle Selbstorganisation im Team, die hast du in der Größe zwischen, sage ich mal, vier Mitarbeitern und Neun oder zehn oder elf Mitarbeitern, so irgendwo, oder so mhm. größte Fußballmannschaft ungefähr. Mhm. Da funktioniert Da funktioniert die Kommunikation auf Zuruf und da sind die schnell, da, sind, da wissen die auch alles und kriegen alles mit. Und sobald es mehr werden, ist es zu viel Kommunikation, dann ist es zu komplex.
0: Ja. ja das musste ja. ich
1: erstmal kapieren.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist, eine, 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 ja, du, du, du merkst als Unternehmer irgendwann, so es fängt an zu knarzen. Ne? Ne? Es will, will nicht mehr, das irgendwie ruckelt und so aber ähm, ja stimmt also als ich mich da an die Anfangszeiten erinnere wo ich äh, mit ein paar Mitarbeitern unterwegs bin oder auch nachher ich habe ja danach neu gestartet 2010 bin ja auch erstmal wieder hingegangen habe äh, mit Studenten Mitarbeiter also Ingenieure und und, und, und Assistenten eingestellt und so ähm, ja. aber es gab dann auch wieder da den Punkt wo ich merkte so mh, es, du, du hast recht also da 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 waren auf die Idee bin ich Ich finde es spannend, was du erzählst. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe einfach gesagt, so, ey, anscheinend will das Leben nicht mit mir äh, in Form des Unternehmers, also bin ich der Solopreneur und mache eben so allein mein Ding.
1: Und das finde ich auch eine super Lösung. Ich bin, wie gesagt, ich, ich war aber auch fast kurz davor. Ähm, eher, der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass es nicht mehr geht oder wo ich heute auch so ein Sensorium habe, wo ich so, so ganz genau hinschaue und ganz genau hinhöre, ist, wenn die Mitarbeiter von sich aus Management einfordern. Okay. Also wenn die gemanagt werden wollen, hm. wenn die zum Beispiel plötzlich von sich aus auf die Idee kommen, sie wollen irgendwie was schriftlich hinterlassen, also einen Bericht sozusagen, damit der Nächste, des, dem man dem es übergeben kann, die Verantwortung auch mitgeben kann, sodass man selber sozusagen äh, cover your ass, also dass man äh. selber äh, nichts mehr falsch gemacht haben kann. Oder wenn die Mitarbeiter anfangen, Meetings haben zu wollen, was ein katastrophaler Zustand ist, weil mhm. Meetings einfach äh, ja, nur Geld kosten und nichts bringen eigentlich, ja. das ist meine Erfahrung jedenfalls, ähm, wenn die aber selber anfangen, die hier einzufordern, dann ist dieses Bedürfnis nach gemanagt werden, äh, gemanagt werden plötzlich da. Und wenn ich sowas mitkriege, so die kleinsten Anfänge davon, dann weiß ich, okay, jetzt wird es wieder Zeit, jetzt musst du dir was überlegen, also jetzt musst du klein kriegen irgendwie.
0: Okay, okay, sehr spannend, sehr spannend. Ähm, <lacht> das heißt, du, du technisch gesehen bist du jetzt Gesellschafter, Geschäftsführer von diesen fünf Einheiten, aber eigentlich verwalten und organisieren die sich von A bis Z dann eigenständig, richtig? Genau,
1: ich bin auch räumlich raus. Also, ich sitze da nicht mehr, sondern ich bin, ich habe mein eigenes kleines Büro und bin überhaupt nicht mehr im Tagesgeschäft vor Ort. Und die Teams, die organisieren sich selbst. Okay. Und ich bin im Operativen mittlerweile, das hat eine Weile gedauert, das dann aufzufädeln und die einzelnen Aufgaben zu verteilen. Aber mittlerweile werde ich nicht mehr im Daily Business gebraucht und Du hast in einem der, der, der letzten Folgen auch mal davon erzählt, dass man es daran merkt, dass man es geschafft hat, Unternehmer zu sein, wenn man einfach mal in Urlaub fahren kann mhm. und vier Wochen raus ist und mhm. trotzdem läuft alles weiter. Das mache ich regelmäßig. Also ich bin regelmäßig in Südtirol und in zum Beispiel die kompletten Sommerferien bin ich einfach weg. Im Winter auch bin ich drei, vier Wochen weg. Da arbeite ich weiter an meinen Sachen aber ich werde nicht im Büro gebraucht. Ja, ja, ja. Ich, ich fahre halt mal hin und ich rede mit denen regelmäßig. Ich habe sehr, sehr viele Gespräche, eigentlich mehr als früher mit meinen Mitarbeitern. Ich kenne die viel besser als früher und wir reden viel über die Arbeit und ähm, äh, über, äh, über deren Probleme und so weiter. Aber ich werde für keinen einzigen Ablauf mehr gebraucht.
0: Mm. Ja, das ist ähm, das, das, das. ist so der Punkt, wo man merkt, was, was so ein System bewirken kann, da bin ich völlig bei dir, also ähm, ich, ich finde diese Frage, sich selber mal zu stellen, okay, ist das möglich, hilft einem schon sehr, äh, ne, ist das möglich für Wochen mal rauszugehen aus dem Operativen, ne? das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie die ganze Zeit auf dem Sofa rumsitze. Ne, aber für mich ist, äh, ne, ich kann mich mit allen möglichen dann beschäftigen als als Unternehmer, ne, du fährst nach Tirol oder ne, was weiß ich, ich fahr dann auch irgendwo hin, klar denke ich über das Unternehmen da, aber das sind ja keine operativen Tagesgeschichten, ne? sondern das sind ja eher so, manchmal auch die Dinge, mit, mit die man sich mal gerne beschäftigen will als Unternehmer, so strategische Ausrichtung, Positionierung, wo soll es eigentlich in fünf Jahren hingehen und all diese Dinge, ähm, die ja. ich danach auch machen kann.
1: Und auch Probleme lösen. Also es läuft oh ja nicht immer alles glatt. Ja. Also du, du kennst es. Ähm, es gibt immer irgendwo was, wo es nicht gut läuft und man muss sich dann einfach mal klar werden, woran liegt es denn und was ist da und wer passt mit wem nicht zusammen und, und so weiter. Ja. Ja. Und ähm, dazu braucht man Zeit und einen
0: freien Kopf. Das ist richtig. Und das bringt mich zur der, zu der nächsten Frage, weil das ist das Spannende, was ich auch mitbekommen habe bei euch. Ich habe ja 2005 dann Online-Kurs erfolgreich zum Sachbuchautor mitgemacht. Ne? Mhm. Was hat sich daraus für dich entwickelt?
1: Also damals haben wir diese Kurse und Seminare, die wir da angeboten haben, das waren Online-Kurse, aber auch Präsenzseminare, die waren dazu da, um ein bisschen bekannter zu werden und auch neue äh, Kunden zu gewinnen. Das heißt, die waren gar nicht darauf angelegt, in erster Linie, um da profitabel zu sein oder einen eigenen Geschäftszweig zu haben, sondern wir wollten einfach unsere Oberfläche vergrößern damit in der Kommunikation. Und den Leuten zeigen, dass wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dass es nützlich ist und dass es ihnen hilft und dass sie damit weiterkommen. Und ähm, das hat auch sehr gut funktioniert und hat so gut funktioniert, dass wir damals vor, wann war das so, ungefähr vor zehn Jahren, irgendwann mal so gut belegt waren und so voll mit Projekten und so viele Klienten hatten, dass die ähm, schon in der Warteschleife waren und wir die gar nicht alle bedienen konnten und ähm, wir dann auch aufgehört haben mit diesen Seminaren. Hm. Und ähm, dann eigentlich zehn Jahre, da überhaupt nicht mehr gemacht haben, weil es nicht notwendig war. Und jetzt ist es so, dass die, ähm, da es ja jetzt eigene Units geworden sind ähm, und die, die Geschäfte ähm, der, der, eigenen, der einzelnen Unternehmen so in sich ähm, funktionieren und äh, abgeschlossen sind, dass ähm, wir jetzt auf diese Idee gekommen sind und die wieder ausgegraben haben und im Team gemeinsam gesagt haben, Mensch, wir können, das war doch damals so super, das hat so gut funktioniert, wir könnten doch wieder solche Seminare machen. Nur eben auf heute angepasst äh, mit, dem, mit, äh, mit, mit dem, was heute gebraucht wird. Und deswegen haben wir jetzt am 01.01. .01. angefangen, ein, ein eigenes, kleines, neues Unternehmen zu haben. Da sind jetzt erst drei Leute drin und die ähm, äh, geben... Mit unserem Know-how, das wir haben rund ums Publizieren und rund um die Selbstvermarktung, ähm, Seminare, Online-Seminare und ähm, Veranstaltungen und Coaching anzubieten. Das ist jetzt eben neu draus geworden. Wir haben es wieder ausgegraben und das ist jetzt wieder neu am Start. Und ähm, das hat schon sehr, sehr gut begonnen. Wir haben jetzt nächstes Woche, also übernächstes Wochenende, jetzt nicht dieses kommende, sondern äh, am 23. in München, so also ein ganz Tagesseminar, da geht es nur darum, wie man Titel baut
0: zum Beispiel, also cool.
1: cool, nicht nur Buchtitel, sondern mhm. Titel für alles Mögliche, für Titel für einen, weiß nicht, für einen Podcast ne? oder Titel <lacht> für ein YouTube-Video oder Titel für ein Seminar oder wie auch immer. Wie man das professionell macht, also das ist richtig, also, das ist so ein kleines Stückchen Know-how, das wir haben. Und von diesem kleinen Stückchen Know-how haben wir jede Menge. Also ähm, man könnte hunderte so kleine Seminare draus machen. Ja, und wir haben jetzt einfach mal angefangen und bieten das an. Das ist so draus geworden damals.
0: Super spannend. Ich meine, ähm, ich, ich finde es interessant, die Strategie, die, die, die du dahinter gelegt hast, und dass du das jetzt wieder quasi weiter nutzt in einer anderen Form, in einem neuen Unternehmen. Wenn wir so ein bisschen mal drauf gucken, ich, ich weiß ja, was du mir damals erzählt hast, 2005, und da ist ja dann am Ende des Tages auf meiner Seite hier sechs Bücher draus geworden. Ähm, die.
1: Großartig, da freue ich mich sehr, <lacht> wenn
0: ich Dankeschön. Höre. Dankeschön. Ja, du, du, hast, du hast mit dem, also du hast mir damals viel richtig wichtige Dinge erklärt, die mir nicht bewusst gewesen wären. Und daraus basiert habe ich dann angefangen, da fiel es mir leicht, weißt du, ich, ich habe das, das Verrückte bei mir war ja, ich, ein Podcast habe ich ja, kann ich ja den ganzen Tag Quasseln, ne? Aber so ein Blogpost von tausend Zeichen zu schreiben, da quäle ich mich ja fürchterlich ab. Aber ein Buch zu schreiben auf Basis der Grundstruktur, die du mir damals beigebracht hast, das fällt mir dann wieder leicht. Also das ist immer so das Verrückte, wo ich denke, so, hm, ne? also ich bin A, Ingenieur und B, hat meine Deutschlehrerin in der Mittelstufe dafür gesorgt, dass Deutsch nicht so mein Schwerpunkt ist. Ähm <lacht> das gibt ja fast. Ja, ja das, und äh, wenn ich mir jetzt so überlege, damals 2005, ne, erfolgreich als Sachbuchautor, das war ja eine Zeit, wo es eine ganze Menge Dinge einfach so in der Form nicht gab, wie heute 2019. Stimmt. Ja, wenn, wenn ich heute ein Buch schreiben will, was ist anders als in 2005? Du kannst ein paar mehr, ähm, es gibt mehr Varianten. Ähm,
1: damals war es irgendwie klar, ähm, du suchst einen Verlag für dein Buch, damals war auch klar dann, dass der Buchmarkt bestimmte Formate einfach vorgibt, die du einhalten musst, ähm, damals war auch klar, dass ähm, du in der Vermarktung jetzt nicht so viel machen kannst ähm, selber, ähm, dass du dich im Wesentlichen darauf verlässt, dass der Verlag dein Buch verkauft ähm, mittlerweile hat sich, äh, gibt es sehr viele neue Varianten und Möglichkeiten für dich als Autor. Das heißt, du kannst von vornherein überlegen, ob du überhaupt einen Verlag brauchst oder ob das überhaupt sinnvoll ist mit Verlag oder ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, die sinnvoller sind. Ähm, damit meine ich nicht einfach nur, dass du ähm, ein BOD, also ein Book on Demand irgendwo machst bei einem Dienstleister, sondern du kannst es auch nochmal ganz anders anpacken. Du kannst mit, mit Profis zusammenarbeiten und trotzdem im Selbstverlag ein Buch äh, publizieren, das dann aber von, von sehr, sehr hoher Qualität ist und äh, nicht nur so aussieht wie am Küchentisch gestrickt, ähm, dazu braucht es auch keinen Verlag mehr. Ähm, du kannst dir von Anfang an möglichst äh, viele Gedanken darüber machen, wie du es vermarktest. Du hast da, da viel mehr Möglichkeiten als früher für die Vermarktung deines Buches. Du kannst von vornherein auch ähm, den Gedanken pflegen, dass es gar nicht so sehr darum geht, ähm, das Buch zu verkaufen oder zu vermarkten, sondern dass es darum geht, dass das Buch dich verkauft. Dass du also das Buch einsetzt, um damit deine Kernleistung oder deine eigentliche Dienstleistung ähm, ins Gespräch zu bringen und zu vermarkten und neue Kunden zu gewinnen damit. Davon hängt dann wieder ab, ähm wenn, je nachdem, welche Entscheidung du da triffst, wie du das Buch dann einsetzt, ähm, zu welchem Preis du es verkaufst, wie groß du es machst, wie ähm, welche ähm, Sorte überhaupt, also welche Genre du überhaupt da in, ähm, in Betracht ziehst, wie du dich damit positionierst, in welche anderen Marketingaktivitäten du es einbeziehst und so weiter. Also es gibt so viel mehr zu entscheiden eigentlich weil der Weg nicht mehr vorgezeichnet ist, weil es nicht mehr nur einen gibt, sondern weil es eben zig verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Buch zu publizieren. Damit meine ich auch zum Beispiel, dass es heute einfach sehr einfach möglich ist, ein Buch selbst zu produzieren und gleichzeitig als Audiobook rauszubringen und gleichzeitig als E-Book rauszubringen und diese Medien dann auch wieder viel intensiver nutzt, als es zum Beispiel passiert, wenn ein Buch so bei dem Verlag eins zu eins auch als Hörbuch rausgebracht wird, weil du kannst natürlich diese Audiomöglichkeiten nutzen, um spezifisch für den Nutzen deines Lesers oder deines potenziellen Kunden noch was mitzugeben, was im Buch nicht möglich ist. Das heißt, anstatt einfach nur das Buch vorzulesen, kannst du noch viel mehr draus machen. Mhm. Oder du kannst, wenn du ein E-Book machst, Videos einbinden und was weiß ich noch alles machen und kannst verschiedene Formate nutzen. Das heißt, du hast eigentlich ganz viele Möglichkeiten und für die meisten Autoren ist es dadurch komplizierter geworden. Das heißt, du hast, ähm, du hast viel mehr Möglichkeiten, kannst es viel besser eigentlich auf dich selber zuschneiden und für deine eigenen Bedürfnisse oder Ziele ähm, ausgestalten, hast aber von vielem halt nicht so die Ahnung und ähm, brauchst eigentlich mehr Unterstützung, ähm, brauchst mehr Know-how eigentlich, ähm, als noch vor 10, 20 Jahren gewesen ist. Und dann hat sich auch noch verändert, dass in den Verlag reinzukommen, heute nicht mehr so einfach ist wie noch vor 10, 20 Jahren. Also unsere Erfahrung ist, dass ähm, die Verlage sehr in der Defensive sind und sehr auf Defensive spielen und deswegen sehr gerne immer ihre eigen, ihre, die Themen, die schon funktioniert haben, weiter bespielen wollen, die Autoren, die schon funktioniert haben, wieder weiter haben wollen und nicht so aufgeschlossen sind gegenüber neuen äh, Themen, gegenüber neuen Formen und ähm, gegenüber neuen Autoren. Das ist also eigentlich eher schwieriger geworden ist, reinzukommen in die guten Programme, die dir wirklich was bringen. Ähm, so dass du auf der einen Seite ganz viele neue Möglichkeiten hast, aber auf der anderen Seite auch neue Schwierigkeiten hast.
0: Mhm.
1: Und der, der Wandel ist schon ziemlich drastisch. Also in, in kürzer Zeit, in 10, 15 Jahren, hat sich wahnsinnig viel getan in dem ganzen Feld. Für uns ganz toll, mhm. ähm, ehrlich gesagt, weil ähm, unser Nahor eigentlich noch mehr gebraucht wird als früher und ähm, weil wir natürlich auch diese ganzen Varianten, die möglich geworden sind, alle auch bedienen können. Das heißt, wir können überall unterstützen auch. Ähm, früher waren wir nebenbei auch noch eine große Literaturagentur für sachbuch Fachbuch, Und das sind wir heute nicht mehr, weil es ähm, gar nicht mehr gebraucht wird, weil die Verlage das auch gar nicht so gerne unbedingt mögen, mhm. ähm, da jemand dazwischen zu haben, so einen Makler dazwischen zu haben. Und weil unser Know-how eigentlich als Berater von Autoren viel wertvoller angebracht ist, als irgendwie nur so der Buchvermittler zu sein. Also auch für uns hat sich dann für das Geschäftsmodell eigentlich eine sehr viel verändert und eigentlich sehr viel zum Besseren verändert.
0: Mm, ja. Ja, also ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, als ich damals den Kurs gemacht habe bei dir, 2005 da hast du uns das ja auch noch alles erklärt, wie man quasi so ein, so ein, wie hast du es genannt, so ein, so ein nicht Abstract, so, ein, so, ein, so ein, ein Exposé. Exposé, danke, das war der Begriff, den ich suchte, genau, ne, für den Verlag. Ich, ich habe alle alle sechs Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, im, im Grunde, ja, ich sag mal, entweder ein Selbstverlag oder eben, eins habe ich über BOD, ähm, so und das, ich konnte das super über meine Online-Bibliothek spielen ich konnte das über meinen E-Mail-Verteiler genau. spielen über den Podcast spielen ne, ich habe ich habe festgestellt ich habe oh Gott ich habe das Buch viel zu groß geschrieben dann habe ich ne das habe ich dann in drei Teile gemacht dass es dann einfacher verdaulich war und so weiter habe dann irgendwann gesagt ach, ich will eigentlich auch gar nicht mehr zu dem Thema bekannt werden habe die Bücher dann quasi in der Versenkung verschwinden lassen ähm, ne, also das waren so das waren so äh, äh, spannende Experimente aber ich bin bei dir ich habe das einfach ausprobiert, ich habe das einfach mal gucken, was geht, ne? aber wenn du sagst, okay, ich habe keine Ahnung und ich kenne mich vielleicht auch nicht so sehr mit dem, Anführungsstrichen, Internet aus, ne? also dann brauche ich, dann brauch ich so, 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 so ein Guide wie wie euch, ne? Also wie, 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 so ein, wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Sherpa, wie jemand, der da weiß, wohin die Reise geht und welche Abzweigung man nehmen kann, um erfolgreich am Ende anzukommen.
1: Ja, ganz genau. Also, das, der Bedarf ist ähm, groß und der ist meiner Ansicht nach gewachsen. Und ähm, die, letztendlich ist es auch ähm, eine Hilfe, dieses ähm, Buch nicht einfach nur so aus der Buchidee rauszuentwickeln, sondern das strategischer anzupacken. Hm. Also, zu überlegen, welches Buch, außer der Idee, die ich gerade habe, ähm, wäre jetzt eigentlich für mich das wertvollste oder welches würde mir für mein eigentliches Geschäft am meisten bringen und wie müsste ich es anpacken? Welche Möglichkeiten gibt es denn da eigentlich noch, die ich vielleicht noch gar nicht kenne und nicht bedacht habe? Jetzt kannst du einfach ausprobieren, aber so ein Buchprojekt ist ein großes Projekt, wo okay. viele hundert Stunden Arbeit drinstecken und ähm, wenn du da ein tolles Buch gemacht hast, das dir aber letztendlich gar nichts bringt, also ich sage da immer, wunderschön eine Leiter hochgeklärt, aber die Leiter an den falschen Baum angelehnt und der ist schon abgeerntet oder dass sind die falschen Früchte, die da drauf sind, dann hast du halt wirklich viel Zeit und Geld versenkt. Ja. Und deswegen ist es wichtig, sich früh im Projekt, sehr früh im Projekt, viele Gedanken zu machen darüber, also eher strategischer und konzeptioneller Art, welches Buch überhaupt und in welcher Form am besten, was bringt dir am meisten? und ähm, der Bedarf ähm, ist gewachsen. A einfach auch durch die vielen neuen Möglichkeiten, die es gibt, ähm, ist der Bedarf äh, meines Erachtens gewachsen und ähm eigentlich ist unsere Leistung dadurch wertvoller geworden. Der Markt ist sozusagen auf uns zugelaufen, könnte
0: man auch sagen. Ja, ja. ja. Also sie bedient ja richtig einen Engpass gerade, den, der, der deutlich sichtbar ist. Also das ist, ja. äh, das ist wirklich, also ich schick mal, du sagst, das an dem falschen Baum gelehnt. Ne? Ich habe mal ein Buch geschrieben, wie man einen erfolgreichen Podcast startet. Ja, tolles Buch. <lacht> ja. <lacht> ne? Ich habe sogar auch Geld in die Hand genommen, dass eine professionelle Lektorin darüber guckt. Ich habe es nie veröffentlicht. Also ich habe dann irgendwann das öffentlich gestellt, ne? aber ich bin heilfroh, dass ich diesen Leiter wieder abge, äh, abgenommen habe vom Baum, weil ich wollte nicht der Podcast-Coach werden und heute ist die Technologie sowieso wieder anders als vor fünf Jahren. Ähm, ja, ja äh, ich, genau. So, das hätte ich mir vorher überlegen können.
1: Richtig, genau. Und dann hättest du viele Zeit, wie viel Zeit, glaubst du, hast du versenkt?
0: Uff. Ich kann, boah, das ist eine gute Frage. Also allein, jetzt, wenn ich jetzt nur netto das Schreiben, das ging eigentlich, weil wenn ich einmal in so einem Flow bin, dann geht es. Ne? Aber ich merke es jetzt gerade bei meinem aktuellen Buch, wo ich dran bin, ähm, das Buch über die product service thema ne? Wie denn, so, so eine standardisierte Dienstleistung, digital, dann digital und ins ja. Netz und so weiter. Ähm, das Schreiben ging mir von der Hand und dann habe ich das meiner Lektorin gegeben und dann ging, fing die da an, professionell an dem Buch weiter rumzuarbeiten und dann kriegst du ja immer wieder diese Zwischenstände. Und irgendwann hast du keine Lust mehr. Dann liest du zum nächsten Mal das Gegen. Und äh, das, also bei meinem jetzigen Buch ist es so, da sind jetzt schon Dauer anderthalb Jahre drauf gegangen. Netto Arbeitszeit, Boah, deutlich bin, weniger. Ja. Ja, ja. Ja. Also Bruttozeit,
1: anderthalb Jahre. Ja, Brutto. Ja, ja. Netto ja.
0: nicht, netto nicht. Ja. Aber also netto habe ich, glaube ich, das Schra Runterschreiben von dem, von dem, da ich ja deine schöne Struktur von 2005 na, die Anleitung hatte, ging das schnell. Also ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe da dran geschrieben fünf Wochen und meistens morgens, ich bin eine Stunde eher aufgeschrieben, aufgestanden als alle anderen, im Haus und habe dann eine, eine Stunde geschrieben und dann irgendwann kamen mhm. entweder die Kinder oder meine Frau und je nachdem wir gerade dann, ne, und dann meistens ist ja dann auch Schul und so. Kindergarten und mhm. so und das hat also ich also gefühlt fünf Wochen jeden Morgen eine Stunde dann hatte ich es pro Material fertig davon hat er meine Lektorin wieder ein Drittel weggeschmissen weil sie sagt das ist toll aber wiederholt sich <lacht> ähm, so, ja okay <lacht> ähm, und äh, ja und dann, dann ist es, jetzt, jetzt ist es diese dieses dieses Ringen gewesen, das geht ja dann, ist ja so ein Ping-Pong, du kennst es dann auch, ne? Du hast ja dann ne, rüber zur ja. Lektorin, die geht da durch, dann kriegst du wieder einen Stand zurück und mit Fragen und mach mal hier, mach mal da. Und ja, so ist es halt in die, in, ne? Dann kommen noch private Sachen dazwischen, andere Themen, ist ja nicht mehr so, dass man vor, vor Langeweile vom Baum fällt und dann wurden daraus jetzt anderthalb Jahre. Aber jetzt bin ich endlich so ein bisschen auf der Zielgeraden. Es mhm. muss raus. Schön.
1: Ja. Aber 200 Stunden gehen da locker rein in so ein Projekt. Jo, jo. Manchmal mehr. No, und jetzt multipliziert es mal mit einem äh, Stundensatz,
0: mit einem mhm.
1: ähm, fiktiven Stundensatz für Opportunitätskosten. Klar. Dann so du halt auf äh, saftige, fünfstellige Beträge. Ne? Ja.
0: ja. Ja. Also, allein wenn man überlegt, ne, 200 Stunden, wenn, wenn das so der Durchschnitt ist, das sind ja, wenn du eine ganz normale 40-Stunden-Woche hast, das sind ja anderthalb Monate, die du Vollzeit mhm. da dran sitzt. Vollzeit.
1: Genau, und dann das kannst du gegenrechnen gegen das, was du in der Zeit verdienen würdest. Mhm. Das heißt, so ein Buchprojekt ist, ob mit oder ohne professionelle Hilfe, egal. Es ist auf jeden Fall ein großes Projekt. Und das sollte man nicht so aus der Hüfte schießen.
0: Ja, ja das, da bin ich bei dir. Und da macht es ja Sinn, Leute zu gehen, eben wie ihr, die ihr da halt auch entsprechend mit Rat und Tat zur Seite stehen könnt, um eben von vornherein den richtigen Weg zu gehen und nicht dreimal sich im Kreis zu drehen und hinterher dann wahnsinnig viel Zeit, ja. möglicherweise auch Geld versenkt zu haben und ist immer noch nichts dabei rausgekommen.
1: Genau. Und danach geht's. Also das ist, ich sage immer, das ist wie wenn du ein Haus baust, dann fängst du nicht an, dir einen Stein zu kaufen und einen Mörtel und fängst an, irgendwo auf der Wiese ein paar Steine aufeinander zu kloppen, ja. sondern du gehst erstmal zum Architekten oder zur Baufirma und ähm, lässt dich beraten und äh, ein Konzept machen. Ähm, jetzt ist, ähm, nein, ähm, ein Buch ist nicht so ein großes Projekt wie ein Haus, aber es ist ähm, teurer als, äh, als ein Auto, das du dir kaufst. Und ja. äh, das schaust du dir auch genau an, bevor du das kaufst. Ja. Und überlegst dir, welche, welche, welches Auto passt zu dir. Ne? Also ähm, von daher ist es sinnvoll, einfach ein bisschen vorher ähm, sehr konzeptionell und strategisch ranzugehen. Ja. Und da brauchst du jemanden, der halt ähm, das kann. Und, genau. ähm, das ist, im Grunde ist es unser Business. Und, das, und sagen wir mal, so ein Buch ist ja auch ähm, nicht mehr ein, ein einzelnes Projekt, sondern es ist ein, so wie du es ja auch beschreibst, es ist eine Kommunikationsmaßnahme mhm. innerhalb deines gesamten Kommunikationsmixes. Ähm, das heißt, es muss reinpassen in alles andere, was du sonst auch tust. In den Social Media, in, ähm, weiß nicht, vielleicht ähm, mit, äh, in Kontakt mit anderen Medien, ähm, dein eigen, dein, deine Vorträge oder Seminare, die du gibst oder hier in dem Fall dein, dein Podcast und so weiter. Das ist einfach eine weitere Stimme, die, deine, ähm, die dein Publikum hört. Und wenn das inkonsistent ist, wenn du auf dem einen Kommunikationskanal ähm, auf die eine Art und Weise kommunizierst und auf dem anderen anders, dann trägt es nicht dazu bei, dass es Vertrauen aufbaut bei deinem Publikum. Ähm, ja, und ähm, es muss halt alles zusammenpassen. Und heute ist unser Geschäftsmodell eigentlich wirklich so geworden, dass wir irgendwo anfangen können. Wir können bei der Website anfangen oder bei, bei den Social Media oder bei den Medienarbeit ähm, es muss nicht immer mit dem Buch anfangen. Manchmal stellt man auch ein Buch hinten an und kümmert sich erstmal um die anderen Sachen, die wichtig sind, ähm, weil es eigentlich letztendlich immer nur um Kommunikation mit dem Publikum geht, egal auf welchem Kanal.
0: Mm, mm. Ähm, ich glaube, da sprichst du was ganz ganz Wichtiges an ähm, und, und, und äh, das ist auch diese Entscheidung. Ne? Und, und, also, was ich damals gemerkt und gelernt habe, als ich dann äh, mein erstes Buch auch richtig draußen hatte, damals das Buch zum Thema Lastenheft erstellen, ähm, äh, ich bin dann damals bei Hilti in die Entwicklungsabteilung in Liechtenstein rein und ne, wir hatten da einen Workshop und dann habe ich einfach mal so fünf Bücher am Tisch gelegt und habe gesagt, hier für eure Abteilungsbibliothek und plötzlich siehst du dann die ganzen Ingenieure da in der Schweiz, wie sie den Rücken gerade machen und oh, da ist ein Autor. Ne? Also es, es ist schon eine ja. 20-Dollar-Visitenkarte, so ein Buch, das ist nicht zu unterschätzen, aber, und da bin ich auch bei dir, es ist heute in der ganzen Breite der Kommunikation ein Puzzlestück, zu den anderen und das muss A passen, auch da kann ich total unterstreichen, bin ich völlig bei dir und auf der anderen Seite und da hast du gerade auch noch was Wichtiges gesagt, äh, an einer Stelle ist ein Buch ähnlich wie ein Haus, sowas macht man meistens nur einmal im Leben, ein Auto kaufe ich mir Boah. mehrmals, aber ein Buch, also die wenigsten Schreiben sind Serienautoren, die dann hinter nur noch von 30 Büchern leben. Ähm nee, davon leben sowieso nicht, Genau, genau. das muss man sich abschminken, ja. ja. Also, deswegen da sich Rat und Tat reinzuholen, macht aus meiner Sicht absolut Sinn. Gut, okay. ähm, wo finden wir dich im Netz?
1: Im Netz am aller einfachsten einfach ähm, auf der Website gorus.de, www.gorus.de. Dort findet man eigentlich alle Verzweigungen. Die E-Mail-Adresse ist info.gorus.de, auch ganz einfach. Es gibt noch eine weitere Website, die Gorus Campus, aber die findet man über die gorus.de. Also, das ist. Ähm, der einfachste Anlaufpunkt.
0: Genau, ich werde das einfach hier in die Show Notes nehmen, ne, für die Hörer, die jetzt gerade irgendwie im Auto sitzen oder joggen gehen am Rhein oder Main oder wo auch immer ne, oder am Bodensee ähm, oder gerade Socken sortieren, je nachdem, habe ich auch schon gehört, dass man so einen Podcast <lacht> beim Socken sortieren. Ich werde euch das in die Show Notes packen ne, mit den ganzen Links, dann könnt ihr euch da weiter ähm, informieren, rumgucken ähm, und, und was euch hilft wenn ihr auf dem ganzen Thema Kommunikation und Positionierung und vor allem dann Buch unterwegs seid. An dieser Stelle danke ich dir, Oliver. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ebenfalls, Mike. Vielen Dank. Hat mir Freude gemacht. Zusammenfassend für die heutige Episode. Wenn du das Gefühl hast, dein Business ist zu groß, gibt es durchaus die Möglichkeit, es zu reduzieren oder in mehrere sehr handelbare Teile zu zerteilen. Und wenn du dich Positionieren willst als Experte, dann ist ein Buch und die Unterstützung beim Schreiben sehr empfehlenswert. Ja, wenn der Podcast dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Podcast selbst weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Podcast eine wertvolle Hilfe ist. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten. Danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich als Mentor zurück bin im Pilotensitz, damit sich dein Traum von der finanziellen Freiheit erfüllt.